0: Comme vous l'avez peut-être remarqué au cours des derniers jours, l'autre midi à la table d'à côté célèbre ses 10 ans et pour le souligner, nous avons décidé de vous présenter les 45 meilleurs épisodes de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons une rencontre singulière à vous présenter entre un humoriste extrêmement populaire, Jean-Marc Parent, et l'un des pianistes les plus aimés du Québec, Alain Lefebvre, émission originellement diffusée le 22 décembre 2012. Une complicité inusitée naîtra-t-elle entre les deux hommes ou viennent-ils de mondes irréconciliables? Chut, chut.
1: L'autre midi à la table d'à côté, une idée originale de Francis Legault avec Alain Lefebvre et Jean-Marc Parent. Pince-moi! Quoi? Je rêve! L'homme qui mange sur le bord de la fenêtre, l'homme avec les lunettes fumées et les beaux cheveux longs, c'est Alain Lefebvre! Alain Lefebvre, le
2: pianiste? Oui! Tu trouves pas qu'il ressemble à Oscar Wilde? Ah, ben je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Oscar Wilde. On le voit plus jamais à télé. Oh, clignez Hé! Hey! Mais le gars avec lui, le gars qui a l'air tout timide, c'est Jean-Marc Parent.
1: Jean-Marc Parent, l'humoriste, avec Alain Lefebvre, le pianiste. Ben là, tu peux me pisser pour vrai. tcha!
3: Comme moi, en ce moment, ce qui me fait rire depuis une dizaine d'années, c'est l'environnement. Là, là c'est la grosse affaire. Là, on est obligé d'être pour l'environnement. T'as pas le choix. Là. On est obligé. Ouais. C'est obligatoire. Mais en général, ceux qui sont les plus férocement embarqués dans l'environnement, c'est les moins renseignés. Ouais. Ils ont deux affaires, les sacs de plastique et les grosses auto. Ça, là, <rire> pour un sac de plastique, ils peuvent te planter un 2 par 4 avec des clous rouillés dans la tête, là. Ouais. <rire> ça, mais il n'est pas au courant que son téléphone pollue plus que 300 000 sacs de plastique. J'exagère, là, mais, non, mais on je veux dire ouais. qu'on n'est pas au courant de ça. L'environnement, c'est bien. Effectivement, on ne fera pas exprès. Ça fait partie de notre ère, il faut faire attention, il faut avancer. Mais fais attention, n'oublie pas qu'il y en a une méchante gang, il y a une clique grosse de même qui te manipule les dingues, puis ils nous font faire ce qu'ils veulent. Les téléphones cellulaires ils sont rendus verts. Tout est vert à anyway, nous. Hein? Les téléphones, achète ça, là, il est vert. Mais un vrai téléphone vert, c'est si tu le Motorola qui pesait 4 livres depuis 20 ans, lui, il serait vert. Parce que tu ne l'aurais jamais changé. Mais nos téléphones verts, ils nous les poussent à nous les changer deux fois par année. C'est fini, il n'y a plus de vert. Là. Ah. Puis je regarde, ils nous culpabilisent nous autres. Là, toi, fais moins de millage. Toi, fais ça, toi, fais ça. Mais ils devraient sensibiliser bien plus les multinationales, mais qui, eux, font partie de cette affaire-là. Moi, ça, là, ça m'énerve. Moi, c'est les régimes alimentaires. Mm -hmm. C'est de voir toute la folie et
0: toute la folie naïve. Quelques gourous qui viennent te dire que si tu manges ci, si tu manges chat, t'as les oligo les t'as les phosphores, les neurones, t'as tout. Écoute, mes parents étaient végétariens. Ils n'ont jamais fumé, ils n'ont jamais bu. Ils mangeaient du végétarien, du végétalien. Ma mère faisait des salades de lit du sirop d'oignon. Mon père buvait du charbon de béloc. Ils ont tout fait. Écoute, mon... à la fin, ma mère même disait, « Écoute, apparemment, les hindous boivent leur urine. C'est bon pour ne pas avoir le cancer. » Je dis, Maman, t'arrête là, parce que nous, on va déconner. C'est pas vrai. On n'ira pas là, là. Mes parents sont morts, les deux, de deux cancers en six mois. Et moi, je sais que ça, quand j'entends les clowns, commencer à avoir des régimes de vie qui sont, si tu fais ça, l'équation, c'est que tu vas vivre longtemps et en forme. J'aurais dit, mais vous prenez-tu pour des caves? Ou d'autres gens qui disent, ah ben, tu sais ton cancer, là? C'est parce que dans le dedans de toi-même, tu l'as désiré. C'est que tu as été très contrarié. Penses-tu que mon chat, lui, qui est mort d'un cancer, dans le dedans de soi-même, il était contrarié? Alors ça, je suis un peu comme toi, et moi, j'en aurais des, des idées de sketch, comme une dame qui me dit, un jour, je vais au magasin, moi, j'aime les chips au barbecue. Là, j'ai mon sac. La dame me dit Monsieur Lefebvre, un grand pianiste comme vous. Et j'ai envie de dire Mais madame, la chips, c'est le pianiste, qu'est-ce qu'ils ont à voir Mais elle était super gentille, mais elle était super inquiète que je mange des chips au barbecue. Mm -hmm. Et j'aime les cotes au fromage, et j'aime les hot dogs. J'adore ben ouais. les hot dogs. Quelqu'un me dit Alain, quand tu manges des hot dogs, c'est tu sais tout ce que tu <rire> manges. C'est les, les pires. Ben, je dis Amène-moi j'aime ça, les hot dogs. Tu sais, c'est parce qu'il faut que tu te sentes coupable de manger des hot dogs. C tu les hot dogs, ton,
3: hein? euh, Oui. Ben moi, j'en la... mange... ai un problème de poids. Moi, j'ai comme 30 livres de trop. C'est pas grave. Et, de toute façon, on exploite tout pour faire de l'argent. C'est toujours la même affaire. Ben oui. pose toi toujours la question, ça aide de le penser. Vraiment qu'il y a du monde qui font des meetings le mercredi puis qui se disent « ça n'a pas d'allure il y a trop de monde gros, faut qu'on fasse de quoi. »« Ça n'a pas de sens, faut... ils n'en ont rien à foutre. » Par contre, ce qu'ils vont se dire, c'est comment on ferait bien de l'argent que les autres puisqu'ils sont dans une position précaire, ils vont être faciles à abuser. Ça va être facile de les entraîner parce qu'ils sont déjà d'une position. Ça, c'est comme moi qui est tellement maniaque de propreté, hypochondriaque. Si tu arrives chez nous, toi, tu un exterminateur puis tu me dis J'ai vu ce qui est en train de pousser autour de la maison. Si tu me dis ça, là, puis tout de suite après, tu me dis que tu le produit, je t'achète ça tout de suite, moi, bang de même, je te fais faire le tour de la maison, le part de le quartier, le pâté de maison complet, parce que je suis d'une position que je suis inquiet. Donc, quand on a un problème de poids, on est dans une position qu'on est inquiet, ou de santé, ou ainsi de suite. Mais en même temps, il en profite parce que perdre du poids, c'est une question de volonté, puis c'est juste de manger moins, puis bouger plus en ce moment. Il y a comme une base qui est évidente. Là, si, mettons, tu manges de hot dog à tous les jours, d'après moi, tu vas endommager certains tissus internes à un moment donné. Mais remarque, là où ça
0: m'inquiète, là, là, là où ça m'inquiète, c'est maintenant le regard que les gens oui, ont, oui sur les gens qui ont un peu trop de poids, mm -hmm. dans les avions, partout, c'est que maintenant, on inculque, on, on, on lave le cerveau de nos jeunes qui maintenant portent un, un jugement extrêmement sévère sur ces... Moi, je savais beaucoup avec les enfants quand on devait dans les écoles. Mais je vais attendre une seconde, là, c'est presque du nazisme, là. Je dis toujours aux gens, tu sais, qui me disent euh, le sport, le végétarisme, pas fumer, etc. Je dis, vous savez, quels étaient les adages les plus chers à Adolf Hitler Là, ils me disent, « Ben non, mais non, ben non. Ben » Il était anti-tabac, il était végétarien, il fallait faire du sport. C'est vrai. Puis et on... là, moi, ce que je dis toujours, on est des milliards sur Terre, c'est vrai qu'éventuellement, euh, la personne qui décide à un moment donné qu'elle veut faire des efforts pour son poids ou pas, on prend l'exemple, il ne faut pas que ça devienne une manière de juger les autres. Il ne faut pas que ça devienne une espèce de critère que les gens regardent sur toi en disant, « Ah oh ben là, écoute, ouais. il y a trop de poids. » Combien de fois j'entends ça?
3: Mais je dis, « Oui, mais... » Parce qu'on associe ça à l'acheter. Ben c'est ça, c'est ça. C'est associé à l'acheter parce que c'est trop facile. On ne sait rien qu'à manger moins, c'est tout. <rire> ça finit là. Moi, je suis là, là, oui. là, là. Moi, je débarque. Mais on le fait pour plein de choses. Comme je disais tantôt, l'environnement, on est en train de le faire là, en ce moment. On s'arrange pour qu'un groupe haïsse l'autre groupe, comme en politique, comme avec des goûts musicaux, comme avec n'importe quoi. On finit toujours par créer un ghetto face à un autre. Puis ça, encore une fois, ça nous rassure de faire partie d'une clique. Ça nous rend fort. c'est triste parce que c'est comme ça qu'on passe notre temps à se détruire. Le monde, dans le fond, là, les gens y aiment ce qu'ils sont. Tu remarqueras quelqu'un... Tu dis « Mon Dieu, tu le trouves non intelligent, tu trouves donc qu'il y a de la l'allure, ouais. tu t'en es pas rendu compte, mais il a les mêmes goûts musicaux que toi, il s'habille à peu près comme toi, il reste à peu près dans les mêmes quartiers. »« le... Colin, des coups, mon Dieu, qu'il y a de l'allure, cette personne-là! Ben »« Mais oui, mais c'est parce que tu t'aimes, grosse tarte. <rire> » C'est juste ça le problème, c'est que toi, tu t'aimes toi. Et c'est pour ça qu'on a tant de misère avec ce qui est différent. Pourquoi qu'on a de la misère à travers le monde, hey. On a de la misère à n'en du rien, qui reste même pas dans le même quartier que nous autres. Incroyable. C'est ouais, rendu ouais. qu'on met des chiffres, tout est dans le 4-5-0, alors que c'est n'importe quoi, c'est des chiffres qu'ils ont été obligés de mettre, parce que la banque de chiffres, il n'y en avait plus assez, fait qu'ils ont été obligés de faire des secteurs. Après ça, on est bien surpris pourquoi d'une religion à l'autre, puis d'un peuple à l'autre, il y a des gens... Qui se chicanent, qui s'entretuent. Mais t'es-tu surpris pour vrai là T'es-tu vraiment surpris là Quand j'étais jeune, les gens jugeaient donc ceux qui jouaient au key. Mais c'était donc niaiseux jouer au key. C'est donc qui jouer au key. T'as-tu déjà
0: joué Non. Non, j'ai pas le droit de mettre mes doigts dans les trous, moi. Des boules, là, parce que je pourrais avoir. Le... <rire> tu t'imagines En plus, de moi, j'ai le bout du, j'ai le bout je des doigts large.
3: Je faisais semblant, quelqu'un tu me demandes. Ah ok ok. Alors, okay. <rire> parce que un toi, toi! un jour, je me suis mis le doigt dans le
0: trou, et là, mon doigt, moi, il, il est... j'ai le bout large à cause ouais. de mon piano. Je ne pouvais plus enlever. Mais rire... toi, d'ailleurs, avec tes mains,
3: effectivement, pas pas faire grand grand chose. Incré... Ben non. c'est de même. Là. Ben, toujours. La <rire> <C 'est... rire> radio, il ne nous voit pas, mais c'est le petit doigt des airs, ben, puis tu fais ben, attention. Ben... Quelqu'un qui te serre les mains, t'écrase les doigts, tu as le droit ben... de donner ben... un coup de genou. Là. Mais pour en revenir à ce que tu disais, et, <rire> et je
0: trouve ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même de plus en plus cette tendance mm -hmm. au jugement facile. Et je vois qu'il y a une intolérance qui grandissante. Il y a oui. toujours eu de la tolérance. Mais j'ai rarement vu une époque dans notre humanité, j'adore l'histoire, où il y a autant d'intolérance à tout. Tout le monde est allergique à tout. Et Tu sais la phrase euh, « pénètre pas dans ma bulle » ou « tu viens dans ma bulle ». Tu sais. mm -hmm. Là, tout le monde est... Et ça, ça devient, euh, ça devient inquiétant parce que j'entends parler de plus en plus qu'en Angleterre, il y a des idées comme ça, là, des idées qui sont lancées. A, parce que les gouvernements nous lancent des ballons. Il y aura une grille de poids. Une grille de santé. La personne, si jamais elle fume, ou si jamais elle a un peu ouais, trop de croix ouais, ouais. ou un peu trop de gras, ben elle, son assurance santé, ben elle la paiera plus cher. Et là, il lance les ballons et de plus en plus de gens disent « Ah, mais ça a de l'allure, mais c'est vrai, pourquoi je paierai pour lui ou pourquoi je paierais pour elle, là? » Effectivement. Moi, ça, ça me fait peur. Non seulement les Est-ce est est qu'on est qu aurait été dire à Arson Welles, écoute, ben oui. <rire> même si t'es génial, perde du poids. Je ne sais pas tu t'aurais dit, Arson Welles, t'es génial, mais fume moins le cigare. Voyons. Ben ré... bon, t'en fume le gros, là, mais. Mais ça reste gros, quand même je... qu'aujourd'hui, tout le monde arrête pas de dire qu'Arson
1: Welles, c'est ingénieux. Savais-tu, toi, que Alain Lefebvre, mm quand -hmm. il mm était -hmm. petit, il se faisait battre à l'école?
2: Ça, ça, ça Ouais, Moi aussi. Puis ce qui m'écoeur encore plus, c'est d'entendre le monde dire que c'est donc bien effrayant l'intimidation dans les écoles aujourd'hui. Hey, Faut-tu être hypocrite? Ça a toujours existé.
1: Hmm. Jean-Marc Parent, penses-tu qu'il se faisait baver à l'école?
2: Je sais pas, mais j'ai déjà lu quelque part que dans sa jeunesse, Jean-Marc bégayait.
3: Ah, oh, ouais? Euh, j'ai fait rire de moi parce que je bégayais. De de, 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 de Je... B, de, de, très bégayais de pas. même, là. oui. Moi, j'ai commencé à parler, je vais avoir 14 ans à peu près. Je parlais avant. Mais en, en privé, avec un ami comme ça, puis j'avais de la difficulté. Mais si je parlais devant des gens, c'était impensable pour moi. Quand j'arrivais en avant faire un exposé... Mais tu bégais pas du tout, Bévan? Jouer, ça va arriver que je vais buter sur un mot. Je viens assez choqué. J'ai peur que ça revienne. J'ai peur, comme si ça revenait de même. Mais est-ce que ça... Comment ça part? Euh, c'est bien difficile à dire, à moi, on m'a dit plein d'affaires. On m'a dit que c'était des traumatismes quand j'étais jeune, la perte de ma, de ma mère, entre autres. Okay. On m'a dit « Bon, tu veux trop parler en même temps, tu veux tout dire d'un coup, tu veux... Euh, » Il y a un blocage, c'est psychologique, il y a plein de choses. Je me rappelle quand c'est arrivé, quand on allait faire des exposés roi en avant, je plus capable. Moi, moi je n'étais plus capable. J'allais chez le dentiste 15 fois par semaine pour aller parler en avant. Je ah, trouvais ça du trouble. J'étais compliqué, j'avais aimé les moites. Là. Ah! Puis je me rappelle de la journée, même je, même, je te le dis, je revois la classe, je revois la couleur, je revois tout. Je t'arrivais arrivé en avant, puis j'ai dit, là, je suis je vais parler. Puis je m'étais vraiment comme assis, là, tu sais, euh, puis je vais prendre mon temps. Puis ce que j'ai à dire est intéressant. Quand j'ai réussi à me convaincre moi-même que ce que je disais est intéressant, ça a débloqué. Moi, j'en ai déduit que c'est une question de confiance. Ben, pas toutes. Je suis sûr qu'on aurait 10 en avant de moi, qu'il y a 10 bags. puis il y en a qui vont dire « Non, ça, ça n'a pas rapport. » Mais d'après moi, sous-jacent à tous les bèges, il doit y avoir une question de confiance. Parce ben, que je me rappelle, moi, j'entendais les autres à l'école qui faisaient des blagues, qui contaient des histoires, puis je me disais toujours dans ma tête « Colin, si j'étais capable de parler, c'est tellement bon ce que j'ai dans la tête, mais pas capable de le dire. » <rire> puis on dit tout le temps, oui, mais des enfants c'est méchant. Des en... Puis ça, ça, quand le monde me dit ça, j'en parle dans le spectacle en ce moment, mais j'arrête, des enfants c'est méchant. C'est nous autres qui est méchant, ou si tu penses qu'ils prennent ça? Puis moi je demande au monde, dis, pour vrai là? Vous vous demandez pour vrai d'où ça vient, pourquoi ils sont méchants? Je vais ton temps de recherche, moi. Je cherche dans la maison chez vous, ça vient de là. Quand tu drapes la voisine de grosse torche là il t'entend puis il s'en rappelle. Fait que lui, il se dit, si toi, es capable de le faire, ben, je vois pas pourquoi, moi, je pourrais pas faire la même affaire. C'est bien plus ça, mais on se dit, oui, mais c'est eux autres qui sont méchants. C'est pas vrai, là, c'est l'être humain en général, puis c'est ouais. nous autres. Moi, ça me fascine de savoir l'émission que j'ai vue en télévision, l'émission du matin, je pense que c'est extra, je sais pas sûr, t'expliquer ça, je peux pas comprendre. La seule affaire que je vois, c'est que t'étais celui qui était comme, euh, entre guillemets, le fils à maman. Je te vois avec une mère protectrice. Tu faisais des cours de piano. tu étais sérieux. Ouais, ouais. Et juste à cause de ça, quelqu'un a décidé, je vais aller te frapper. Ah oui, oui. C'était...
0: Mais physiquement, là. Ah, physiquement. Ben, comme je dis, la... la, la, la... Mais on... on... J'ai voulu probablement oublier des bouts. Euh, la, la, la scène que je pourrais jamais oublier, c'est le jour où je suis dans un restaurant à Montréal et que j'ai une femme de mon âge qui, qui vient à la table et qui, qui se met à pleurer et Jojo me regarde en, en disant « et elle me dit « Écoutez, je m'en suis toujours voulu parce que quand vous êtes fait planter, euh, vous étiez dans un abribus à l'époque et il m'avait donc battu au sang et à la fin il me donnait des, des coups dans les, ce qu'on appellerait les, les, les parties bibliques. Et pour terminer, ils m'ont pissé dessus. Tu sais. Et la fille voyait ouais. ça et elle n'a pas osé intervenir parce qu'elle avait peur d'en manger une elle aussi. Et là, d'un coup, quand elle m'a rappelé l'histoire, moi je me suis rappelé de l'histoire, mais j'en avais oublié des bouts. Oh oui, c'est euh, et, et c'était parce qu'en plus de ça, comme je commençais à faire des concours et des concerts, ben c'est certains qui m'avaient vu à la télé, ils m'avaient vu à femme d'aujourd'hui, ils m'avaient vu faire des éditions. J'étais le, le petit pianiste. J'avais en plus un accent français à couper au couteau. Mon père était professeur, lui, à Honoré-Mercier. Mon père, lui, tirait les oreilles, tu sais. Alors, en 67, un professeur français qui tire les oreilles à une coupe de voyous euh, de Villemar Honoré-Mercier. Qu'est-ce que tu penses que les, les enfants ou les frères de ces petits voyous, qui étaient, eux, dans ma classe, faisaient, ben, qu'il pas mais, euh, mais, tu vois, -tout est, tout est fait... Euh, tout est fait pour que tu aies envie de te venger. La vie est... Mm -hmm. Mais ça, par exemple, j'ai jamais voulu aller là-dedans parce que je me suis dit... Je savais que ça n'allait rien arranger. Et quand, à un moment donné, moi, à l'école, donc un peu plus vieux, j'étais à Saint-Luc, et j'étais aussi sensible que je l'étais sept ans d'avant, et j'étais le fif, mm -hmm. c'était établi, que j'étais une tapette, pour quelle raison je ne savais pas, mais c'était, tu sais, je m'habillais bien, je mets le parfum, piano... Et là, ça, par exemple, je l'ai encore. Il y a un grand salaud qui était avec une fille qui, qui était très, très belle, très, une belle blonde, et je me rappelle, c'est une beauté. Et la fille, probablement, elle, elle était un peu son esclave parce que c'est lui qui lui fournissait c'était le gars de la dope à Saint-Luc. Et là, il me dit, « ah eh oui, le fille, vient ici. Là. Mais deux, trois gars me prennent. » Et là, il a voulu que je freine la fille. Et c'est là que je me suis dit, je sais plus où ça va finir. C'est là que je me suis dit, ça commence là, là,
3: mais ça va être quoi la prochaine invention qu'ils auront? Et là, j'ai eu vraiment peur. Moi, ce que j'ai le plus peur dans la vie, en même temps, ce que j'aime le plus, c'est l'être humain. C'est incroyable ce qu'on peut faire, puis qu'on comprend pas. Moi, je me rappelle, quand on était jeune, on s'est tous fait apprendre que le petit canard noir <rire> fallait l'aimer autant que les gens. Tu te rappelles de ça? Cette histoire-là a fait le tour de la planète. Il disait, le petit noir faut pas que tu l'exclus. Faut que tu l'aimes autant que les autres parce qu'ils voulaient nous montrer la différence. Puis je réalise que les gens, en étant adultes, ils comprennent, mais faut que ça soit un canard. Parce que ouais. si c'est pas un canard, ils sont pas capables de faire le lien. Ah S'ils voient un gros canard dans la rue de six pieds 2, <rire> ils vont faire ah, « c'est vrai le canard! <rire> » Mais s'il est pas un canard, ils font pas le lien. Ben, C'est-à-dire que moi, là, là, dans, dans ce même principe...
0: Et euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on fait une thérapie ensemble. Enfin, moi, <rire> moi, je m'en fais une. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement peur, ou peut-être c'est pour ça que je suis tellement craintif de notre société, de la perte de la démocratie. Mm -hmm. Et je dis souvent aux gens, et je le répète, des fois, les gens me regardent en disant, bon, le fait fais non, du piano, femme d'aïeul, tu sais, c'est un peu ça. Je dis, vous savez, <coughs> vous partez du principe que notre démocratie, c'est quelque chose d'acquis. Et moi, c'est bizarre. Hein. Si tu me demandais de quoi j'ai réellement peur aujourd'hui. Cette perte de la démocratie. Ouais. Et moi je sens à droite à gauche partout en Europe partout où je voyage. Il mmh. y a des odeurs que j'aime pas, des odeurs de une démocratie fatiguée comme la nôtre, y a un système politique qui est épuisé, qui ne veut plus voter où tu as de plus en plus de gens qui ces situations historiques là qui appellent des gros cons, dictateurs. Tu sais les gens ont l'impression qu'Hitler est arrivé, que c'était un coup de tonnerre. Non non non, Hitler a est arrivé tranquillement au pouvoir de manière démocratique, enfin démocratique, on s'entend, mais il est arrivé, il n'est pas arrivé comme une bombe, là. Je veux dire, si on me demandait de quoi tu as peur aujourd'hui, c'est sûr qu'on a peur d'être malade, c'est sûr qu'on a peur de ne pas avoir d'argent. Moi, j'ai peur de ne pas avoir d'argent parce que j'ai tellement été pauvre que ça, c'est sûr que c'est un traumatisme. Mais le, le, Ce dont j'ai le plus peur, c'est la perte de la démocratie. Aujourd'hui, on est compartimenté, on a l'impression qu'on va de plus en plus vers des droits. On veut
3: contrôler
0: aussi. Et moi, je pense qu'on perd nos droits de plus en plus. Je pense qu'on les perd. Quand tu réalises, moi, je le vois maintenant, je voyage. Mon cellulaire, dès que je l'ouvre, quelque part, c'est partout ce que je suis, Ce que je dépense, ce que je dis, ce que je ne dis pas. Tu t'imagines un fou qui arrive au pouvoir, comment ça va être facile
3: pour lui? On ne peut même plus acheter, moi, je viens fou. Va acheter quelque chose, là, t'en as pour une demi-heure à jaser avec le gars ou la fille. Moi, l'autre fois, je vais brailler, je dis « garde-là le marteau, je n'ai pas besoin. » As-tu la carte MRI, là, tu ton code postal, là, tu ton numéro de téléphone? Non, mais j'ai de l'argent, après moi, ça va marcher, ça. Prends de l'argent, donne-moi mon marteau, ben donne-moi ma, la lumière, je m'envoie chez nous. Ils veulent tout savoir, la fille ou le gars, quand tu dis « non, je donne pas mon code postal », ben là, tu ne pourras pas me le vendre parce que tu ne sais pas où que je reste. Non, parce qu'il faut que tu me gosses, il va falloir que tu m'achales, il va falloir que tu m'envoies de quoi par la malle, il va falloir que tu saches qu'est-ce que j'achète moi dans cette portée de maison-là. Voilà, c'est ça. C'est quoi que j'achète le plus souvent qu Qu'est-ce que tu consommes ouais. Oui, j'achète-tu des lumières le mercredi ou j'en achète le vendredi Ça, c'est sans fin. Puis moi, ce qui me fait peur, parce que je trouve les plus grands visionnaires, ça a toujours été les créateurs. Ouais. Puis je regarde les films qui ont été faits quand j'étais jeune. As-tu déjà vu le film Fahrenheit 451 ben oui. Bon, Soleil
0: vert. Oui. Tous Mais ces ben, films-là, c'est comme... « Brazil! » on est on est là, c'est ben 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 ça. ça qui me fait peur. Je me dis, <rire> les gars-là, ils avaient peut-être qu'ils avaient une boule de cristal, je me dis, « Écoute, soleil Mais... vert », je l'ai revu encore, je me dis... Hey boy.
3: Moi, j'ai « Fahrenheit 451 », oui. je regarde, là, pis oui. ça me donne le frisson, puis oui. je me dis, on n'est pas loin de on ça. On n'est pas loin de ça. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, ça se passe dans les années 60, eux autres, ils prennent pour acquis qu'on est en 2000, je ne sais pas quoi, oui. puis ils nous empêchent de lire. C'est des pompiers qui rentrent dans maisons, et là, écoute, c'est grave. là. Il y a du monde qui cache des livres ouais. en cheminée. Il ramasse tous les livres. On n'a pas le droit de lire. On n'a pas le droit de s'informer parce qu'on on est plus dur à, di à, à diriger. Ça m'a marqué. Quelle belle idée. En même temps, ça m'a marqué. Pour ne pas perdre les livres, moi, je lis un livre. Je deviens le la rivière livre. pourpre. Ah, Toi, tu deviens euh, ouais. le temps de moderne. Toi, tu deviens tel. Et quand tu sais que tu t'en vas, tu transfères ton livre à un autre pour pas qu'il puisse nous prendre. Fait que si, mettons, moi, j'aurais le goût de lire « La rivière pourpre », je t'appelle, j'appelle Alain Lefebvre, je me tenterais de lire ton livre. Ouais. Fait que je m'installe en avant de toi, puis c'est toi qui me dis ton livre. Mais c'est épeurant, puis c'est fascinant en même temps. Puis des fois, il y a des courants de société, des affaires que je regarde en télé, je regarde dans l'actualité, Putain mon Dieu, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser un film. Oui, ça me fait penser à ça.
0: C'est que tout part du principe que c'est pour notre bien. Oui. Hein, c'est toujours pour notre bien. On nous dit, oui, la santé, c'est pour notre bien. Et là, les caméras, là, partout, là, c'est pour notre sécurité. Tu sais oui. qu'à Londres, un humain normal est filmé 100 fois par jour. Tes effrayant. 100 fois par jour. Et là, on nous dit, non, non mais c'est pour notre bien. Alors, pour un moment et plus nous convaincre, il y a une situation horrible qui fait que on va mettre une caméra supplémentaire. On va mettre une puce supplémentaire. Après hein, toi, on va t'en foutre.
1: Ouais. <rire> Dans le fond, c'est vrai que Jean-Marc Parent et Alain Lefebvre sont pas si différents que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben c'est deux artistes qui ont un public d'inconditionnel. Puis en même temps, il y a des critiques qui se gênent pas pour leur tomber sur la tomate. Ah oh ouais Ouais, tu te souviens pas quand Franco Nouveau avait blasté Jean-Marc Parent à l'émission de Christiane Charrette? Non. Ben, t'es ben chanceux. Mais Alain Lefebvre, il y a du monde qui le critique. Ouais, wow, il y a du monde qui le trouve trop euh, flamboyant. Tu sais, là, les puristes.
0: Si moi j'arrive dans un salon très parisien, parce que malheureusement oui. ça m'arrive, et que j'arrive et que les gens voient que j'aime Jojo, qu'on est marié depuis 30 ans, et que, ben, que j'ai pas de relation sexuelle avec un grand laveur, ou j'ai pas eu une maîtresse qui est une mouche à, à chevreuil, et que le sexe que j'ai c'est avec ma oui. femme, ben. Es je suis suspect. Ouais, 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 et ouais, si ouais. j'arrive dans le même salon et que d'un coup, je dis, vous savez, je suis allé dans le Grand Nord et là, j'ai vu un raton laveur fabuleux on a des enfants ensemble. Là, je vais devenir un intellectuel intéressant. Ouais,
3: on ne vrai. valorise
0: pas les histoires normales. Non. Et moi, les histoires normales,
3: pour moi, c'est plus belles. C'est les plus intéressantes. C'est ça qui fange la vie. Moi, il y a Marcel Pagnol que j'ai toujours bien aimé, évidemment. Je l'ai pas connu parce que son début date de 100 ans. Mais je lisais ce qu'il écrivait sur les gens qu'il jugeait à l'époque. Et... Ça a toujours été la même chose, c'est que la personne qui te juge, mettons, euh, toi, tu juges les trois personnes qui sont là ou les quatre personnes qui sont là-bas, t'as pas vraiment le goût des juger. Tu veux juste exister toi. Tu veux qu'on te regarde toi, puis qu'on s'occupe de toi. Mais tu vas te servir des autres comme levier. Puis ce que t'oublies en chemin, c'est que tu détruis des gens en passant. Mais ça, tu y penses pas parce que t'es trop occupé à à exister, puis comme je dis, il y a du monde, je regarde aussi au Québec ou partout, il y a du monde, ils veulent être partout. Ils veulent être dans toutes les fenêtres de la maison. ils On dirait qu'ils couraient pour être dans la chambre de bain, pour être dans le salon, pour être dans la cuisine, puis être dans la chambre de bain, coucher. Ils ont assez peur qu'on les voit pas, ils ont assez peur qu'ils n'existent pas. Ils se mettent la tête dans toutes les fenêtres. Ils ont besoin d'être là. Ils ont pas nécessairement de quoi dire d'important, mais encore là, on s'identifie. Tu sais, toi, tu fais de la musique classique, une catégorie de personnes. Mmh. Moi, je me rappelle, je disais à des gens qui se trouvaient donc plus intelligents parce qu'ils allaient écouter de la musique classique. Puis à un moment donné, je disais à mon chum, parce que j'ai un ami qui était un petit peu... Je te il faudrait pas que oublies que c'est pas toi qui la compose, hein. ça, ça serait important. <rire> ça serait même important que tu réalises que toi, tu fais juste l'écouter. Puis après ça, tu t'en vas. Ça veut pas dire que t'es pas intelligent, mais prends-en pas trop large. C'est pas toi qui l'a composé la non, musique. Non. Mais t'as adopter, t'as épousé ce mouvement-là parce que tu as vu que dans la société, il te donne un certain niveau. Donc, t'épouses ça. Mais si tu vas plus loin, tu te rends compte que et vice-versa la même chose de l'autre bande, ouais. On va identifier, comme moi, c'est plus populaire. Fait qu'il y a quelqu'un qui va dire, « Ah oh ouais, mais moi, de l'humour de même, c'est bien trop... Euh, mais toi, c'est quoi exactement que tu t'aimes? » dans... Ben moi, j'aime ça quand c'est... Euh, puis ils vont me raconter sa vie. « Mais, mais c'est exactement ouais. ça. » C'est juste l'angle, c'est oui. l'enrobage. On peut emballer la même chose ah, de oui. différentes façons. On achète l'emballage. C'est ça qu'on achète. Tu te rappelles quand on avait les petits paquets de gomme chocolat? Oui. Il y avait des petites fenêtres qu'on pouvait voir ces gommes T'as de bonne humeur dedans. Là, oui, là, oui, 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 on oui. faisait avec la boîte après. Mais ça, c'était parfait, ces gommes-là. Mais là, on n'achète plus de ces gommes-là. On n'achèterait plus parce que l'emballage n'est pas assez attirant. Pourtant, c'est un même Moses de gomme qu'il y a dedans. Oui. Mais là, on l'enveloppe avec du papier. Avec du carton, avec de l'aluminium, avec du plastique. Puis, on nous tape ça à la tête qu'il faut faire attention à l'environnement. Et qu'on est vert. C'est n'importe quoi.
0: Un jour, je me rappelle, j'avais fait une entrevue dans une émission de radio sur une chaîne dont j'oublie le nom. Et euh, la journaliste euh, me disait des choses qui étaient, à mon avis, plus ou moins sympathiques. <rire> Et euh, je, je lui avais... <rire> Ben oui, j'ai la secondaire hein. sec. Des fois, je suis pas sûr de tout. Là. Et j'avais répondu, je savais moi je suis un pitbull. Pas, pas pour mordre, mais je dis quand j'ai un os dans la gueule, je le lâche jamais. Et je dis moi ma carrière, c'est mon os. Je vous dis pas que je vais être le plus grand, le meilleur, mais jamais j'arrêterai. Alors j'y fissé
3: moi dessus, je dis ça m'excite. Ça, je trouve ça intéressant. Mais moi je pense, j'ai toujours pensé moi que la différence entre ceux qui réussissent puis ceux qui réussissent pas, il y a du talent à la base, il y a ouais. du talent, mais c'est bien plus. La... Celui qui réussit, c'est celui qui a jamais lâché, c'est tout. Ah, ben, Elle on va va pense être. la même chose. Ah ben oui. Il y en a qui peuvent l'avoir facile, mais j'ai absolument rien contre ça, moi. Tant mieux. Moi, quelqu'un qui est super beau, puis tout le monde est dessus parce qu'il dit, ben oui, c'est facile, il est beau, puis il sert de son look. Ben oui, mais serait tu innocent de pas s'en servir? Ça serait un manque d'intelligence totale, pauvre personne. Si cette personne-là a un physique qui l'avantage, c'est une, une insulte à l'espèce humaine de ne pas s'en servir. Ouais. Si toi, tu es jaloux, c'est ton problème à toi. Mais moi, je pense que tout le monde, on a chacun des points forts. Euh, des fois, on va dire, « Ah, mais lui, on sait bien, euh, il travaille moins fort que les autres. Ouais, » et puis, quest que ça fait, ça? C'est travaille moins fort que les autres, c'est moins bon. Parce que Mario Lemieux, il a, il a plus de facilité qu'un autre. Lui, il a moins de valeur au hockey. C'est ton bain ben ça. Ça veut juste dire qu'il est justement au bon endroit. Je vais raconter une histoire
0: rapide. Je suis dans un grand conservatoire de Moscou. Et je suis dans une salle où on me dit tout de suite à l'avance, on me dit « Écoutez, monsieur Lefebvre, vous allez entendre sept pianistes. Chacun a le droit à une heure. » Alors, dans l'heure, il y a le pianiste qui joue et il y a moi qui dois éventuellement, publiquement, c'est pour ça qu'ils appellent ça une classe de maître, donner des conseils. Et euh, après que la personne m'ait dit ça, une des figures importantes de ce conservatoire, viennent me voir et, euh, en anglais, me fait sous-entendre qu'il y a un jeune qui, lui, est extraordinaire. Ah, il est ben, ben extraordinaire. Et, et vraiment, là, c'est la fierté du conservatoire. Et déjà là, elle, sait pas qu'elle vient de me mettre en... Mm -hmm. Elle sait pas déjà que le bouton qu'elle a pesé était le mauvais bouton. Alors, le cours de maître commence. Et ce jeune arrive. Il joue pour moi. Il arrive, il fait des simagrées, des grimaces, tu sais, il a des gants en cuir, une chaufferette. Écoute, il a la couche en face encore. C'est juste un petit baveu. T'sais. Et là, il prend des airs, il se met les mains dans les cheveux. Et déjà, moi, je le regarde, j'en dis « Tadamna, qu'est-ce qu'il fume? » Et je lui dis, en anglais, dans mon anglais le plus parfait, je lui dis « Vous allez jouer quoi? » Il dit « I'm going to play Beethoven Fifth." Et là, il prend un accent britannique pour dire qu'il va jouer le... Alors que c'était un petit... Bon, bref il s'assoit, il apporte son banc, il imite Glenn Gould. Tu sais, tu vois que le gars, là, il est briefé pour d'être jeune vedette. La mère, le grand-père, l'oncle, tout le monde est là. Il joue. C'est vrai que c'est correct. C'est vrai que c'est fabuleux. C'est vrai que c'est bon pour un petit gars. Et je lui dis, euh, vous travaillez combien d'heures par jour Et là, il me regarde, et il me dit, des fois, une heure. Des fois, pas du tout. Et là, j'essaie d'être diplomate. Les gens applaudissent à tout rombe, je dis quelques affaires et à chaque fois que je lui dis, il me répond « oui, je le sais ». Tout ce que je lui dis, ça l'intéresse absolument pas. Moi, j'étais vraiment une crotte de nez, lui, c'était déjà un génie. C'est pas grave, moi, j'ai dit « bon, parfait, merci monsieur », etc. Là, j'ai une petite qui arrive, une petite Russe. Écoute, elle est petite, elle est grosse, elle a des boutons, elle n'est pas avantagée par la vie, là. Et tu sens que la pauvreté, tu sens que là, ses parents, elle, c'est le sacrifice général. Alors, elle arrive... Et là, tu vois aussi que, le parce qu'il y a 200 personnes dans la salle, que personne ne s'intéresse à elle. Et elle joue Schumann. Elle joue une arabesque. Et c'est superbe, c'est émouvant. Elle n'a pas beaucoup, beaucoup de technique. Elle n'a pas la technique du jeune. Mais son piano pleure. Mais pendant qu'elle joue, la gang du jeune et le jeune, y compris qui est passé avant, eux se mettent à rire. Ah oh ben, sacrifice. Là, j'ai la face qui revient à l'envers. Et euh, je réponds pas aux gens qui rient. Mais je sais où je vais aller. Mm -hmm. Parce que ça, c'est l'avantage, l'héritage de Villemard d'avoir été battu. C'est que ça donne un peu de résilience, je dis. Euh, je voudrais, et là, je m'adresse aux gens, je, dis, je voudrais m'adresser au, au public. Je dis, monsieur, monsieur XYZ, j'ai vu que vous et votre famille, vous, vous trouviez comique, la jeune fille qui joue. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous, vous travaillez sûrement 12 heures par jour. Je le vois, je le sais, j'ai quand même 35 ans de métier. Et je dis, vous me dites que vous travaillez une heure. Mais je dis, vous, vous n'aurez jamais de musicalité. Elle, elle va travailler, elle aura de la technique, mais la musicalité que elle a là, vous ne l'aurez jamais. Mais elle, c'est une artiste. Alors moi, ce que je vous conseille, à vous, c'est de lui faire la cour gentiment. Peut-être qu'elle voudra sortir avec vous. Et là, si vous avez des enfants, cette génération-là auront peut-être du talent. Mais je dis maintenant, s'il vous plaît, sortez du cours, je ne vous voir la face. Là, il là, y a eu un espèce de long silence, C'était peut-être pas la bonne chose à faire. Moi, je, non, ça, j'ai pas, euh, pas cette euh, patience. Je pense que c'est
3: partout, hein, dans toutes oui. les sphères de la société, c'est comme ça. Il oui. y a comme des évidences. Gars, au cinéma, le méchant, on va toujours lui donner la même physionomie. Pourquoi tu prends lui? Mais c'est de notre faute. On continue à encourager ça, alors que dans la vraie vie, souvent, les méchants, les pas fins, ils ont des têtes de jeunes premiers. Dans la vraie vie, là, ouais. dans la rue, il y a le truc de cul, là. Ouais. il y a une tête de jeune premier. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on veut montrer. On veut continuer à encourager ouais. le cliché que c'est comme la pianiste que tu parlais. Comme... Fait que nous autres, dans notre tête, on décide que c'est ça. Mettons ils refont un film d'un fait vécu, tu vas voir, le gars, il y a toujours de la mine patibulaire, pis puis on fait « Ah oui, là, c'est... » Là, on est content qu'il paye pour. Mais dans vrai vie, c'est pas ça, pas C'est peut-être
0: lui le bon gars avec du cœur. Oui, et... ou oui. ça peut être les deux les aussi. Les deux aussi, mais on on ouais. aime
3: ça penser que si elle est super belle, faut qu'elle soit non non, mais c'est -ce pas vrai. Elle peut être super belle, fine, généreuse, intelligente, pas en plus, pleine de talent. Compartimenter, c'est rassurant. Mettre des étiquettes, c'est rassurant. Ça nous donne... Euh, tu sais, il y a deux choses dans la vie que les gens veulent. Ils veulent être riches, puis ils veulent être beaux. C'est ouais. deux affaires que les gens veulent. C'est horrible, pareil. Puis la célébrité. Elle Regarde aujourd'hui avec l'avènement du Facebook, du Twitter, là. Ouais. Les gens, c'est un peu triste, là. ils ont leur mini-public. Puis Ce qui est important, c'est pas ce qu'ils font dans leur journée. Ils veulent être enviés. Je veux que tu m'envies. Donc sur ma page, je vais te montrer où je suis, avec qui et ce que je mange. Pour te bien te faire sentir que toi, tu pas la même belle journée que moi. Ça, ça je n'avais pas pensé à ça, mais
2: ça, oui, c'est vrai. <rire>
1: Bon, c'est certain que Jean-Marc parle un peu sur le bout de la langue, mais moi, je trouve ça cute. Ça lui donne un air de petit gars.
2: Je me demande, il y a quel âge? 50. Ouais, madame est informée. Puis Alain Lefebvre, lui?
1: 50 aussi. Jean-Marc Parent et Alain Lefebvre sont tous les deux nés en 1962. C'est spécial,
2: pareil, hein un homme de 50 ans avec un pantalon de cuir.
1: Que je te vois parler contre mon beau Alain.
2: J'ai eu 50 ans au mois de mars. Ça fait un choc, ça, 50 ans. Un choc? Je suis encore
3: dessus. Je suis dans l'ombre de choc. moi. Ça me résonne encore. Alors, je capote, moi. Surtout que mon père est parti à 54 ans. Tu as ah. toujours le fameux syndrome de oui. « vas-tu me rendre à 54? Oui. » Mais c'est pas large comme tel. J'en parle beaucoup dans mes spectacles. Euh, de large, évidemment, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. C'est uniquement parce que c'est vrai que c'est le fun d'avoir le bagage qu'on a. T'sais, on se dit tous ça. J'aimerais ça, ça avoir 25 pour avec ça. le bagage que j'ai. On dit tout le temps ça le cliché. Ouais. Moi, c'est uniquement parce que c'est relié à une usure. Moi, c'est juste ça, c'est d'être plus faible, de briser. C'est ça, le, nos cheveux s'envolent. C'est ça qui me fatigue d'avoir 50 ans. Parce que dans notre tête, effectivement... Moi, d'abord, j'ai hein, pas 50 ans. Je sais okay. pas pour toi, mais moi, j'ai été... Euh, 35, toi? Non, non, même pas,
0: j'ai 20 ans, puisque... Mes parents m'ont mis au piano, j'avais 5 ans.
3: Mm -hmm.
0: Et tout ce que j'ai fait sur le piano, j'ai toujours été un gars discipliné, j'ai jamais pris de... j'ai jamais été sous... J'ai jamais même pris une brosse de ma vie, je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Bon, J'ai jamais pris d'aube de ma vie, j'ai jamais rien fait. Jamais... Je me suis marié, j'avais euh, 21 ans, j'ai connu ma jojo, qui est mon grand amour. Je veux dire, Mais un jour, cet été, on me dit, Alain, on va célébrer tes 50 ans. Mm. Là, je leur dis, voulez-vous rester polis, s'il vous plaît, là? <rire> Il y a aussi une question un peu de, de coquetterie. Je suis, je l'avoue, je suis coquet. Mm -hmm. Moi, j'ai été, euh, je ne sais pas pour toi, j'ai été très pauvre. J'ai connu la misère euh, noire, mais j'ai toujours voulu rester fier. J'étais fier. Je me suis toujours organisé pour avoir des vêtements qui avaient de l'allure. Alors, 50 ans, pour moi, c'est me dire, ben, « Écoute, je... et après ça, tu as les gens qui t'appellent monsieur. » C'est horrible. Ça, quand on m'appelle monsieur, si tu veux m'insulter, appelle-moi monsieur, je préfère que tu m'appelles trou de cul encore. T'sais. Mais pas
3: monsieur. Allô, monsieur, C'est qui ça? Il est où, monsieur? Il y a un gars qui arrive l'autre fois, il y a 20 ans. Il vient me voir. Il dit, ma mère, elle t'aime tellement. Ah, oh boy. Bon, ben, je suis beau, mon grand. J'aurais pas le temps de te jaser plus longtemps, là. là c'est l'époque des
0: fêtes et j'aime aller dans les endroits où il y a des gens plus âgés faire de la musique. Je le fais depuis 25 ans. Il y a quelque chose qui arrive à chaque fois et qui m'arrache les larmes, c'est... Je joue les feuilles mortes ou les roses de Picardie. Mmh. Et là, j'entends une centaine de petites voix chanter avec moi. Et là, je regarde les femmes, les hommes et les femmes surtout. Et elles ont 18 ans, là. Ah oui. Elles chantent l'amour, leur cœur, leur esprit. Et je... c'est juste le corps qui les trahit, là.
3: Oui, toi, t'es là.
0: Et là, là, je me connais, c'est... Moi, je pleure parce que je les entends et ils font...
3: Mmh. ils doivent avoir voir plein de choses. Oh,
0: et là, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais vieillir, je vais-tu grandir un peu J'ai la même... Moi, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai commencé à faire ça, j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, je le fais, j'en ai 50. Et je me dis, ben, je dis à la dame, bonjour madame, ah, oh, monsieur Lefebvre, on vous... A... « Vous avez quel âge? Ben, » Elle dit « Ah, oh, ben, j'ai 70 ans. » Et là, elle me dit hey « Eh boy, en 20 ans. » Pas si
3: loin que ça. Elle pas si loin, c'est ça. Rappelle-toi à tu... 20 ans la perception que t'avais des gens de 50. Moi, dans ma tête, c'était une chaise berçante, une couverture carottée, profite de ce qu'il qu reste. Parce que ça... ça passe vite. Bon moi une grosse bouteille de scotch, là. <rire>
0: hé, hey boy, hé, hey boy. C'est un ben mauvais sujet, ça. Hier matin, je me suis réveillé parce que... Je dis à Jojo, ben, « Écoute, pour mes 50 ans, je vais t'offrir quand même... Un corps d'Adonis. Alors, <rire> euh, je me suis mis sur une. Tu sais, j'ai coupé les hot dogs, j'ai bon, coupé la réglisse noire, j'ai coupé bon. les gummy bears. Mais là, comme j'ai dégonflé de la face, j'ai des nouvelles rides. Là, je suis en train de me masser la ride, j'ai des crèmes, j'achète. Mais ben, je me dis, arrête d'acheter oui. des crèmes. Ben, je dis, là, je vais dans le magasin, tu sais, l'abbé, il y a une fille. Euh, je dis, écoutez, j'ai une ride ici. Euh, écoute, la fille se marie, elle dit, monsieur Lefebvre. Ben, je dis, vous m'avez reconnu? Ben, ben dis, non, non. « Juste les crèmes, peux-tu les faire disparaître? » Elle me dit « Mais le Botox, monsieur. »« Non, je vous parle pas de Botox, je vous dis. »« Non, je capote. » Je te ouais. le dis, là, « Je capote. » Tu voulais un sujet qu'on n'est pas d'accord? Ouais, ça, ça
3: n'est un qu'on n'est pas en même temps. Les crèmes? Les crèmes, ça n'existe pas, Des crèmes. Si je t'en bah. montrais des bonnes crèmes. Non, mais
0: tu peux pas croire à ça, là. Ah, moi, faut que j'y croie. Allez, 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 je te donne la
3: permission de m'appeler une fois par semaine. <rire>
0: <rire> Pour une thérapie de groupe.
1: Hey boy, moi,
0: je me dis tout le temps euh, dans ce temps-là. parle <coughs> de ma vieillesse. Peut-être que en plus, elle m'a dit que ma testostérone allait baisser. Je me check ça tous les matins. Je dis, hey, ah, toi, ça... la
3: testostérone, t'es mieux d'être en ça forme. Ça, t'as raison. Moi, avec les annonces de dysfonction chaud. érectile depuis quelques années, c'est toujours des losers de notage que dans peu. Ouais, ouais, là, par
0: exemple, tout le temps, je, je ferai une parenthèse. Non, ça,
3: j'ai. Non, moi, je prends une petite pilule bleue, ça irait mal. Ce serait le sens inverse.
0: Non, moi, je suis. Non, le matin, écoute, c'est. Non, mais. Je suis Qui un
3: chevreuil euh, de vie Oui, mais ça, un non. homme de 110 ans va dire la même chose okay. à cause de son orgueil. <rire> mais... <rire> mais dans vraie vie... OK, on devrait parler de politique, c'est d'avis ou... <rire> OK, c'est à quelle heure qu'il faut checker ça? <rire> c'est pas le matin. <rire> Non, mais moi, en vieillissant, je réalise que je le vois. Moi, vu que j'ai perdu mon père, j'ai pas le modèle masculin. Mm -hmm. Puis je trouve ça drôle, parce que justement, j'ai des amis qui ont 70 ans, et je lui parle, puis je leur demande justement, je dis physiquement, comment ça se passe qu'on vieillit. Puis là, je pars arrive, je vois, j'oublie que je demande ça à un gars. Même s'il a 87 ans, il va me dire, eh, « Monsieur, ça va bien, c'est l'enfer, arrête, pourquoi je te posais cette question-là? » il dit « Ah, mais tout est solide, voyons donc, t'es déjà plié en huit, on dirait que t'as trois pensées, attends, pour, pour me faire avoir... » J'avais un petit livre
0: qui me disait « Monsieur Lefebvre, moi, c'est petite, mais courageuse. <rire> » <rire> ouais.
3: Ça fait partie de l'essence de l'être humain, ben puis ouais. c'est
0: correct. Cet été, j'ai 50 ans. Mettons qu'on parle en général. Cet été, j'ai 50 ans. Oui. Je suis en train de lire un euh, magazine L, tout ce qu'il y avait. Et là, je vois « Dysfonction érectile ouais. ». Écoute, je lis l'article. Tu vas faire semblant que ça passe à quoi, là <rire> Mais non, non, mais c'est à quel âge ça commence? Je dis que ça commence à 47 ans, que c'est en train de oh, mourir à 47 ans? Ça
3: peut commencer à n'importe quel âge,
0: genre, ouais, ouais. Hey, moi j'ai eu chaud, j'ai transpiré, j'étais sur une plage, je faisais déjà chaud, je voulais mourir, je dis à José. C'est ça, avec de la crème en plus, faut que t'en aies ça. <rire> <rire> ah, mais je veux pas de la crème <rire> sur la plage, là. Mais moi, le soleil, ça fait vieillir
2: aussi. <rire>
3: Il
0: dit, ouais, ah oui, le
3: soleil, il faut pas,
0: il y a hey rien de pire. On
3: peut plus rien faire. Non, non, le soleil, tu vas rider. On mais... boit
0: pas, on mange pas, on fume pas, on mange pas de bacon, on mange pas de hot dog. Tu et... ne que
3: quelqu'un ride-toi avec des petits cocombes dans les yeux puis de la crème. Il faudrait vraiment être impoli pis être pas de son temps. Eh
0: hein. <rire> hey boy, eh hey boy, eh hey boy, demain, 50 ans, c'est tough. Il y a quelqu'un qui a récemment fait une observation à quelqu'un qui me connaît à New York, parce que moi, mes agences sont New York. What it is with Alain Lefebvre and his leather pants? <laughs> Et euh, oui, j'aime les pantalons de cuir, j'aime ça les culottes de cuir, cest un problème? Quand moi je prends l'avion, que je vais à Shanghai ou je vais à Beijing, ça fait chic de dire ça à la room, non, Mais moi, ça me fascine. Mais là, moi j'ai mes pantalons de cuir, c'est jamais froissé, j'arrive, c'est parfait. Moi, quand je fais du piano, si je m'achète des culottes de 600$ en laine, mm -hmm. j'ai des relations avec mon banc, mon banc de piano, je suis 8 heures à me rouler les fesses du banc de piano, c'est certain qu'il n'y a pas un pantalon qui résiste, je les use tous à la même place, aux fesses. Penses-tu que j'ai envie de mettre mes pantalons en poubelle? Des pantalons, des Hugo euh, Machin mmh. ou je, je connais pas ces affaires-là. Des kilottes de cuir de motard. Parfait, je vais chez Screaming Eagle, là, sur Sainte-Catherine. J'aime les pantalons de cuir. C'est certain que je... ça fait un peu bizarre quand ils me voient arriver dans ce magasin qui était un magasin de motard, <rire> Mais là, c'est du vide des
1: Jean-Marc Parent et Alain Lefebvre, ils sont pareils et pas pareils en même temps. Bon, c'est quoi cette nouvelle théorie-là? Ben, Alain fume, puis Jean-Marc fume pas, Jean-Marc adore les chars, Puis Alain conduit même pas, il se fait tout le temps conduire, mais... Mais? Mais les deux adorent la musique.
2: Waouh Quel esprit d'analyse! J'aime tellement la musique. Dans ma
3: tête, moi, c'est une fenêtre, c'est un voyage. Est-ce que t'aimes toutes les musiques? Est-ce qu'il y a une oui. musique particulière qui t'intéresse plus? Est-ce qu'il autre, y a d'autres que t'aimes moins? Moi, c'est drôle, j'ai commencé à écouter la musique avec la musique classique. Ah oui. Moi, j'ai commencé avec ça uniquement, la raison est simple, c'est que mon père avait toute une collection de Beethoven jusqu'au bout. Je me rappelle des vieux albums Bourgogne et on avait ça dans la maison. Fait que j'écoutais ça. Okay. Puis ça me faisait rêver. Moi, la musique classique me faisait rêver parce que tous les mouvements, tous les, j'aimais beaucoup les... Euh... C'est très vivant, hein? c'est très saccadé. Les images s'implantent d'elles-mêmes. On ouais. voit des paysages, on voit des mouvements, on voit des marches, on voit des... Et j'ai toujours adoré ça, ça m'a toujours fait rêver voir ça. Je trouve que ça a un pouvoir, la musique, incroyable sur ah ben les oui. gens.
0: Mais là où il y a, y a encore un, un problème dans notre, dans notre société, c'est-à-dire que la proposition de la musique classique n'est pas aussi bien faite qu'elle était à une époque. Je me... Enfin, je me dresse. Je dis toujours que la machine d'Hollywood doit faire bien attention. Si tu as regardé Dexter ou si tu
3: ouais. aimes le
0: cinéma, tu remarqueras depuis l'après-guerre. Dans les films, il y a un truc qui est fait systématiquement par les décideurs d'Hollywood. C'est quand il y a un freak, un tueur en série, un maniaque, oui. c'est toujours de la musique classique qu'il écoute. Ouais. Marathon Man mm -hmm. avec Laurence Olivier et Dustin mm -hmm. Hoffman. Quand Laurence Olivier perce les dents de Dustin Hoffman, il écoute quoi? Du Schubert. Orange Mécanique, quand le gars viole la fille, ils écoutent quoi Ça finit de Beethoven. Ouais. Euh, dans l'Apocalypse Now, quand il y a les... Oui, oui, Je sais pas comment on appelle ça, les, les affaires... C'est parce
3: la... que puissant. Ouais. À quelque part, c'est parce que Mais maintenant, dans bec, les écoles, quand puissant. les jeunes
0: disent... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont honte de dire qu'ils écoutent de la musique classique, « Ah, hey, t'es bien malade, toi !» Parce que là, ils ont vu un des tu sais qui le cerveau des gars en écoutant les variations Goldberg de Bach. Et puis je dis, voyons, les gars, c'est pas parce que tu... D'écoute du bac, tu vas vouloir manger le voix de quelqu'un, là, tu <rire> sais, Mais dans
3: le fond, c'est encore une question d'approche. Ouais. C'est vrai qu'elle a été comme, la faute à qui j'ai aucune idée. Mais peut-être aussi à ceux qui se l'ont appropriée aussi. Hein. Non, c est, c est... Ils ont décidé, nous autres, ça va être une élite. Il y a nous autres oui. qui écoutent ça, mais y, parce qu'on a un niveau plus élevé. Mais comme,
0: élevé. comme je, est, je suis bien avec toi, je, non, moi je m'en fous. C'est certain que la musique classique, c'est différent. Pour aimer la musique classique, pour, pour aimer une symphonie de Mahler, pour aimer une symphonie de Bruckner, il faut que tu écoutes une fois, deux fois, trois fois. C'est le temps qui fait les choses. C'est certain que dans un, dans un livre maintenant, où tu vas avoir un film, écoute, la fille, elle a eu déjà euh, 10 ans de relations sexuelles dans les cinq premières minutes. Elle a eu euh, 42 enfants dans les cases 15... C'est dans le temps, Gustave Flaubert, quand il touche l'avant-bras d'une femme, ça prenait... C'était la page 327, je me en rappelle encore, mm -hmm, parce que je devenais fou à ce moment-là. Mais ça lui prenait 300 pages pour avoir un passage comme ça. Là, maintenant, c'est le plaisir tout de suite immédiat. Si moi un jeune me dit « écoute, tu le fais, j'aime pas ça ma ben, musique classique. Je dis, fine, t'en as-tu déjà écouté? Non, mais j'aime pas ça. Ben, on va faire quelque chose, on va en écouter. Après, si t'aimes pas ça, ben, t'aimerais pas ça.
3: Souvent. Mais ils ont quand même réussi, tu sais, à l'époque, avec Pavarotti qui se mélangeait avec ouais. Sting. C'est quand même des leviers, des mécanismes. Qui ont fait que les gens ont tendu un peu plus l'oreille. Je pense que ça prend des affaires de même pour au moins intéresser. Une fois que t'as la mine, ben
0: on devrait faire quelque chose. Toi, tu fais des shows, t'es mille, cent fois plus populaire que moi. Bah tu fais
3: pas en même place. Non non. D'accord.
0: Moi je te jure si je vais en Russie, ça va être ordinaire. Non Mais Pourquoi ne pas penser que durant tes shows, d'un coup, il est comme la minute Craft, la pause classique. Ben c'est sûr, mais je l'ai déjà fait aussi. Mais d'ailleurs, qui viendrais dessus? Ben, Pourquoi pas? Pour vrai? Non, mais faire l'expérience, tout d'un coup, t'es là, tu fais un show, de, et tout d'un coup, t'as
3: 4 minutes de musique classique. Qu'est-ce que t'en penses? Tu t'en ferais faire bien plus qu'à 4 minutes, moi. Ok, 7. t'en ferais, <rire> ferais faire une heure, puis je t'embarquerais dans une histoire. Mais hey, moi, je suis en frais, là. Alors, tu vois, c'est ce qui arrive. Moi, ce su... que je dis souvent à la Très télé. Juillet. Euh, 13, ju... <rire> 13 juillet.
0: 13 <rire> juillet. Moi, j'ai ma date, j'ai tout. Je pense que le 13 juillet, c'est moi qui fais l'ouverture du festival de l'Anaudier.
3: Pour vrai? Oui. Les c'est l'ouverture du festival de ne faut que je vérifie, là, avec... un euh, avec... gars qui chauffe, là, dans un hélicoptère <rire> <rire>
0: Mais écoute... En tout cas, tu vois... Ce... Ouais, ouais. Et, et ça, je pense que ce sont les rencontres qui font les vraies révolutions. Moi, j'y crois. Je crois au mélange des genres. Je crois qu'à un moment donné, ce qui va se passer en musique classique, c'est que l'appel de la société est fait. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans un coin, on s'est peinturé, et pour beaucoup de jeunes, musique classique veut dire élite, argent, ah, éducation... Mais... Ennui. Ils pensent que c'est la musique classique. C'est quoi la musique classique? Ils disent Ah oh ben, écoute, dans les écoles, je dis aux enfants ben, Décrivez-moi la musique classique. Ah oh ben, c'est la musique que mes parents se mettent oh avant ouais. de dormir. T'sais. <rire> t'sais, ils peuvent pas croire que ça peut être excitant. On peut l'écouter. C'est ça.
1: Un party de Noël avec Alain Lefebvre et Jean-Marc Parent, c'est certain que ça peut pas être plate.
2: Puis en plus, c'est un party qui coûterait pas cher parce que Jean-Marc ne boit pas, puis Alain prend juste un petit verre.
1: Écoutez donc, chier.
0: Moi, bon Noël, le, le premier souvenir que j'ai eu, parce que nous, c'était pas des Noëls très, très chics, mon père avait été cherchambouille, il avait acheté un, un disque où Glenn Gould jouait le troisième concerto de Beethoven, avec Leonard Berstein. Et euh, moi, j'avais demandé à mon père un camion de pompier, parce que j'étais quand même un enfant, tu sais, mais j'ai jamais eu le camion de pompier, ça, c'était sûr et certain. J'avais des disques, hey boy, <rire> t'imagines. <Tu t> <rire> elle... Mais là, aujourd'hui, je me dis que pour moi, Noël, je pense beaucoup à mes parents. Je m'ennuie de mes parents. Si quelqu'un me disait aujourd'hui, Alain, ça fait tant d'années que ton père est mort, je ne pourrais pas le croire. J'ai encore, le, encore le, le, le geste de me dire, ah tiens, je vais téléphoner à papa, voir ce qu'il va ah, voir. Oui. Et euh, Noël, depuis ce temps-là, pour moi, c'est devenu l'endroit ou le jour où je veux être avec les autres. Et depuis huit ans maintenant, Noël, c'est Radio-Canada. Parce que Noël, c'est le moment où de 20h à minuit, je suis sur les deux chaînes et que je parle au monde. Et c'est assez incroyable parce que les gens, maintenant, l'autre jour, je suis à Québec. Et tu es un gars gentil, mais... Et je ne dis pas qu'il est simple, dans le sens que ce n'est pas un défaut, mais tu sais, un gars comme nous, là... Ah, il dit, Monsieur Lefebvre, quand je vous vois, je vois des boules de Noël. <rire> et j'ai trouvé ça... Trouvé... C'est le plus beau compliment parce que finalement... Mais Noël, pour moi, c'est les autres. Et ce que je trouve triste... Je... Non, non, rewind. Ce que je trouve terrible, c'est que maintenant, de plus en plus, on est dans une société, je parle de la nôtre, où il faut faire attention, il faudrait que je fasse attention moi dans les écoles avec les enfants de parler de Père Noël, de Mère Noël, de boule de Noël ou de hey. Ça par exemple, je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi jamais rama rama rama. Moi c'est Noël, c'est la crèche, le petit Jésus, tout le kit. Et si à mon avis, as une société qui veut me convaincre qu'on n'a plus le droit de parler de boule de Noël ou de Père Noël, ben, qu'ils viennent me voir, on verra,
3: on changera C'est Notre les... éducation, nous autres, n'est ben, pas ni meilleure ni moins bonne qu'une autre, mais on a été élevé là-dedans. Ben, on a le droit d'aimer Noël. Ben oui, on a des liens avec ça, tout simplement. Moi, je me pose même pas la question. Pour moi, il n'y a rien qui est meilleur qu'une autre affaire. Tout est bon, c'est juste que nous autres, on a été élevés avec ça. Moi aussi, Noël, j'ai tous les souvenirs de mon père, je vois ma mère qui était genoux avec son tablier, qui s'essuyait main, main, parce qu'elle a sorti le gâteau puis qu'ils nous sortent le cadeau, puis que, écoute, on allait se coucher après souper, puis on avait la tête dans la porte en travailler, puis on attendait rien que minuit, puis on faisait semblant, puis on se levait, puis on allait, mais écoute, c'était féerique, on allait à messe de minuit, on rentrait le soir, puis là, on, ouais. on développait nos cadeaux, puis on avait que planque, puis on dit, fuck, c'est pas ça que je demandais. <rire> On avait nos, nos petits cadeaux, pis comme toi tu disais, tu recevais des disques. Moi, les pires affaires à recevoir, c'est quand ils nous donnaient, mettons, tu sais, quand tes petits gars, ils te donnent une cravate. Hein? Une, une cravate? <rire> je me rappelle d'un de mes oncles qui m'avait donné... Sur la boîte, c'était un canif, tu sais, un gros canif. Il y a un petit gars, un canif. Waouh. Wow. Ah c'était une brosse. Oh boy! Une brosse en forme de canif. <rire> quand tu es petit, hein? j'avais quoi 10 ans peut-être. Et Noël là? pour toi aujourd'hui, c'est quoi C'est la famille euh, Moi, je pas beaucoup de famille, malheureusement. Beaucoup est parti. Noël, effectivement, c'est mes deux sœurs. Oui. Les enfants de mes deux sœurs. Euh, ma copine, moi, je avec la même personne depuis 17 ans. Ma gérante, qui est ma meilleure amie. Moi, C'est le principe de se voir, c'est tout. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça, là. C'est vrai, parce que là, Le, évidemment, le, le, tout le monde cadeau, Qu'est-ce
0: que tu as demandé au Père Noël cette année? Qu'est-ce que tu qu aimerais? Qu'est-ce que.
3: Pendant le Père Noël, uh, Dites-le-moi, mon enfant, confessez-vous. Ah, ah, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux pour Noël? Moi, rien ouais. pas en tout. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir mon monde avec moi. Okay. C'est être en santé, c'est le plus gros cliché du monde. Tu sais, quand on était jeune, on se faisait pogner les joues. Ouais. Puis on se faisait dire, tout ce qui compte, c'est être en santé. Chale-moi pas, donne-moi une piste de course. Mais je te dis qu'en vieillissant, c'est tout ce qui compte. Ah, moi, je te dis ce que j'ai demandé à Noël. Je veux surtout savoir à qui tu l'as demandé. Ben, moi-même. Ah, ben... <rire>
0: je me suis fait faire deux pantalons de cuir. Hein? <rire> des beaux, et ah, j'ai hâte de ah, les avoir. Ah oh, oui,
3: je les attends, là, c'est des... Tu fais semblant que tu ne le sais pas, là? <rire> tu ça jour. semblant moi... que tu ne sais pas? Hey, mais des... Des... des beaux pantalons de cuir sexy, là. Ben, moi, ce que je ça... souhaite en tout cas aux gens de Noël, ouais. c'est juste d'être avec du monde.
0: C'est vrai que ça, ça fait un peu, peu matérialiste de parler de ces pantalons de cuir. Non, pas, pas en tout. Mais c'est rare que ça m'arrive, mais je suis vraiment hey, excité, moi, là. Là, je les attends. Ça fait six semaines que je les ai commandés. J'ai dit au oh, oh, gars, vous voulez faire il vient d'où le cuir? Il est monsieur Lefebvre. Non, je... non, Noël, Noël, moi je. Oui, c'est des cadeaux, puis oui, J'aime ça le les, fun. Cadeaux, ben, je oui, les cadeaux, moi. J'aime ça les cadeaux. Oh, oui. Peu
3: importe les comme... cadeaux, c'est la pensée comme qui est.. J'ai peur de ceux qu'on me qu fait. Je préfère me les acheter moi-même. Oui, effectivement. Le plus dur, c'est faire comme Ah! Ah, c'est beau, j'en avais besoin de ça. Ben, ben, moment t'as fait penser à ça. « Hey boy, t'as dû réfléchir longtemps, hein?
0: Ou les gars qui disent, hey, écoute ça là, ça coûte ben cher là. Ah, ouais. Là, là, ouais. Ça, là ça, là ça, me fait ah, peur. Là
3: j'ai chaud, le me écoute, là c'est tellement cher, je l'ouvrirai plus oui, tard. Il y en okay. a beaucoup qui donnent de quoi, mais ils savent que c'est pas fort. Fait qu'ils disent, sais ça c'est rare, hein? Ah, ouais. ouais. Je peux te dire une place tout de suite où il y en a des meufs pleins, mais ça c'est. Ça dépend où tu vois. où -ce que tu magasines. C'est pour tu ce magasines. Oh, » Ben Alain, je te souhaite un joyeux Noël. Tu, à bonne à la toi, semaine, ton, ton monde, aussi mon job. Toi, ton Oui monde. et
0: on se promet une chose? Oui. Pourquoi pas un truc ensemble?
3: Moi, je te dirais même si été. Mais là, faut que je le vois, justement. Faut que je vois oh, ce qui.
0: Tu bagues déjà. Non, 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 mais non, mais. Allez, hey, serait le fun. <rire> okay. Ça serait toute une révolution.
2: Ben, moi, j'aimerais ça. Joyeux Noël, mon champ. <musique>
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
2: avec Jean-Marc Parent et Alain Lefebvre.
1: À la recherche, Marie Lambert.
2: À la technique, Sylvain Brunet.
1: À la narration, Éric Paulus. Et Masha Limonchik. Un merci particulier à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne.
2: Cette émission est signée Francis Legault.